0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Сегодня 19 мая 2014 года. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители и аудиослушатели. Начнем мы с вопроса от пользователя под ником Сталинград. Ух. Уважаемый Валерий Викторович, стало известно, что начали пропадать целые взводы наемников на Украине, помогающие бендеровцам. Куда они пропадают? Ну.
1: Во-первых, тут мы знаем только информацию о том, что они пропадают. А куда они пропадают? Ну, то есть, как бы фактологического подтверждения по пропаже этих наемников нет. И надо сказать, сейчас его и не должно быть. Сейчас необходимо знать, что они пропадают. Куда они пропадают? Да, это может быть разное. Они могут попасть в плен и сидеть где-нибудь в подвале под хорошей охраной а могут уже и расположиться где-нибудь на 2 метра ниже земли, уровня земли. Идет же боевые столкновения. И вот тут надо понимать следующую вещь. Для наемника и для компании, частной военной компании, нет ничего страшнее, чем пропасть без вести. Вот когда человек пропал без вести, наемник, прекращаются все финансовые отношения между наемникам и его наследниками и частной военной компании. Все живут в кредиты, а все выплаты моментально прекращаются, потому что неизвестно, где он. Поэтому кхм, наемники, когда слишком много пропадают, они не стремятся воевать в таких условиях. А компания, которая допускает, что у нее пропадает слишком много наемников, она становится просто на грани разорения. К ней наемники и воевать не идут. Вот. то есть это очень серьезнейший удар когда наемники исчезают бесследно и о них известно только то что они пропадают то что наемники пропадают в общем то вот этот вот слух и объясняет достаточно пассивное поведение украинской армии подчиняющейся бандитам из киева вот. дело вот в чем и военный дух, и идеологическая, мати... вернее так, и военный дух, и профессиональная составляющая украинской армии находятся на чрезвычайно низком уровне. А идеологически люди, в общем-то, не мотивированы, чтобы убивать женщин, детей, стариков только за то, что они думают по-другому. Да и вообще просто убивать людей. Поэтому украинская э, вот эта военная группировка э, киевской банды, которая вот, стянула под Славянск, Славянск э, все, что только боеспособно э, на Украине, вот, она, конечно, как бы мощная ударная группировка, но она по своей сути очень слабая. И э, она может стать сильной только при, э, при определенной реорганизации. Ну что значит реорганизовать? Это в первую очередь нужно набрать идеологически мотивированных воевать бойцов. Такими бойцами являются в настоящее время амнистированные киевской бандой уголовники, которые э, пополнили ряды национальной гвардии, правый сектор. Ну им что, грабить, убивать дело привычное, а именно это необходимо сейчас э, Киевской банде, чтобы армия была именно такая. И наемники запада. Без западных наемников э -э киевская банда не, об не обойдется, потому что нужны военные специалисты. Военные специалисты из уголовников просто никакие. Они грабят и убивать могут, а вот сесть э реально за штурвалы боевых машин или управлять артсистемами какими-то, они не могут. Вот. Поэтому необходимы западные наемники. И обратите внимание, как только у ополченцев Славянска-Славянска появились э, противотанковые системы, так тут же вся бронированная техника встала колом. Она больше не нападает. Вот. То есть э, западные наемники, сидящие за штурвалами этих машин, они... Э, 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 не хотят рисковать своей жизнью. Они живают за деньги, а не за то, чтобы умереть, за какую-то идею. Кстати, есть одно интересное видео, напрямую, в общем-то, свидетельствующее о том, что за штурвалами боевых машин сидят именно наемниками, наемники. Вот есть видео, там, значит, один украинский офицер весь из себя истеричный, бегая с гранатой, разгоняет жителей, и чтобы они там разошлись и пропустили, по-моему, БМД были или БТР сейчас не помню но суть не в этом вот он сколько не говорил этому водителю двигаться тот не понимал его он ему пока а вот когда он рукой показал что надо ехать водитель моментально понял но он же не мог ему по-английски говорить при людях что давай двигайся вот поэтому он ему рукой показал тот ага понял все поехал вот. язык общения жесты очень даже показательно а приказа на украинском и русском языке тот не понял, что надо двигаться вот. поэтому вот сейчас такая вот ситуация пропадают, слухов много это хорошо меньше наемников поедет воевать за киевскую банду следующий вопрос
0: от Валерия Петровича, Ивана Сергея еще ряда пользователей ну, зачитаю вопрос от Валерия Петровича. В последнем выпуске «Вопрос-ответ» вы говорили о возможности румынской интервенции и грамотной операции по ее предотвращению посредством самолета «Рогозина». И вот э, дали предложение поработать своими мозгами, но все-таки многие просят разъяснить вот эту ситуацию с самолетом «Рогозина». Более подробно.
1: А, да нет, в общем-то, ничего такого как бы секретного здесь нет. Тем более ситуация развивается. Вот э, буквально несколько дней назад Лукашевич сделал очередное заявление МИДа по Украине. То есть ситуация развивается нормально. В интернете появились э, видеоматериалы о том, что бронетехника, которую перебрасывают э, через, э, из Австрии в Румынию, э, она... Либо долго задерживается, то есть передвижение ее резко замедлилось. То есть Румыния как бы сейчас встала. Значит, и суть заключается в следующем. Нужно было, чтобы румынская сторона среагировала на то, что касается интересов России. На угрозу интересам России. А угроза интересам России заключается в том, что э, могут начаться боевые действия на территории Украины. Это сопредельное государство, и ни одно сопредельное государство не заинтересовано в том, чтобы в государстве рядом э, начиналась война. Это хотя бы уже чревато тем, что будут беженцы, Не говоря уж о том, что будут и дополнительные экономические нагрузки, разрыв экономических связей и все прочее. Так вот... Э, как бы там Дмитрий Олегович не делал, а я, надо сказать, не в восторге от того, как он выполнил свою миссию, но цель все равно была достигнута, и Румыния возмутилась тем, что Рогозин сказал, что в следующий раз полетит на бомбардировщике Ту-160. Так вот, ситуация такая. Здесь э, наш МИД делает примерно такое вот заявление. Да. Мы сожалеем о несдержанности вице-премьера, но обратите внимание, это, неофициальный, э, как заявление. Бы, это неофициальное заявление, но э, заявление стало возможным в силу того, что есть общая напряженность обстановки э, гранича с войной на Украине. В том числе э, Россия в связи с этим требует уже объяснить а от Румынии, Первое, второе, третье, пятое, десятое. И Румыния уже вместо того, чтобы готовиться к, э, к интервенции, а надо сказать, повторю, готовится не собственно Румыния, готовится к интервенции э, даже не армия НАТО, а готовится сегмент именно американский, э, под прикрытием Румынии вторгнуться на Украину. И вот э, мы все знаем о том, что, причем это разработка давнишняя, вот мы все знаем о том, какой шум поднялся, когда Путину, государю России, Совет Федерации дал разрешение на применение войск на территории сопредельного государства для обеспечения мира и порядка в сопредельном государстве, поскольку война, повторю, угрожает интересам России. Вот. Но это же было когда? дано, В марте. А все средства массовой информации промолчали, когда в начале февраля... Точно такое же разрешение получил президенту Румынии. Обратите внимание, еще э, даже речи по-крупному не стояла об отставке Януковича и начало развала э, государства Украины. А э, Румыния уже э, дала э, разрешение президенту на ввод войск. То есть они начали готовиться заранее. Это было... Э, сценарий соединенных штатов по развертыванию полномасштабной гражданской войны на территории украины и именно эту задачу и выполняет киевская банда вот мне знаете не нравится когда говорят про киевскую банду что это якобы какая-то хунта хунта это соглашение совещания и любая хунта в истории пусть пришедшая нелегитимным путем э, к власти в каком-то государстве, работала на интересы государства, так как оно понимало, для спасения государства взять э, хунту черных полковников э, в Греции, взять э, хунту Пиночета э, в Чили, в любом случае они работали на сохранение государства, и это государство, как бы продвижение, да, другая политика, другое идеологическое содержание, но само государство не разрушали. Но киевская эта банда делает все, чтобы разрушить именно государство. А вот само понимание хунта, да, вроде как враги, да, да, вроде как там пучисты, но они все-таки о государстве думают. В том-то и дело, что их задача, чтобы государство Украина при, перестало существовать, и они на это работают. Вот. То есть здесь вот опять вопрос терминологии встает.
0: Следующий вопрос от Светланы из Донецка. Еще в 1994 году между европейским сообществом и Украиной было подписано соглашение, согласно которому у ЕС осталось невыполненное обязательство. Всего-навсего Евросоюз должен Украине 160 миллиардов. И подписание об ассоциации Украины и ЕС, которую не подписали в ноябре 2013 -го года, должно было аннулировать все обязательства ЕС перед Украиной. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Безусловно. Если такое обязательство было, подписание соглашения с ЕС просто автоматически его аннулируют. Запад вообще не собирается никого никак содержать. И 160 миллиардов, если даже они были каким-то образом выделены Западом, они уже давно-давно были распилены, и может быть даже и не украинскими псевдоруководителями, а марионетками. Вот. То есть, что Запад хоть при каких-то условиях даст какую-то помощь, не помощь, а как бы оплату услуг, ничего подобного. Украина это территория рабов которая должна обеспечить Запад всеми видами ресурсов, в том числе и человеческим. Вот. Поэтому думать о том, что они когда-нибудь выполнили бы. Знаете, вот Филатов, э, заместитель Коломойского, да, он ведь сказал интересную фразу: вот, Обещайте им все, что угодно, вешайте их будем потом. Так вот, и Запад действует во всех ситуациях од одинаково. Они обещают все, что угодно, а потом делают так, как им надо. Они обещали Горбачеву клятвенно, что никакого расширения НАТО на восток не будет. Они это обещание растоптали сразу же, как только Советский Союз рухнул, и стали двигаться на восток. Причем они вошли на территорию России. Я имею в виду территорию тех республик, которые созданы на территории России, которых в истории никогда не существовало. Ну, например, Прибалтика. Их никогда не существовало. Впервые эти государства появились в восемнадцатом году. Потому что нужен был транзит между Советской Республикой и Западом, нужен был буфер. И для этого их и создали.
0: Далее вопросы от Бессонова Вадима. Первый. Вы сказали, что Китай создавался как один из альтернативных центров власти в противовес России.
1: Минуточку, сразу уточню. Центров концентрации управления, а не власти. Индия создавалась
0: с этой же целью?
1: Нет. Индия, судя по всему, является одним из осколков допотопной цивилизации. Вот э, та э, цивилизация, которая сохранилась в Египте, мы знаем ее как глобальный предиктор. А многие биотехнологии сохранились в Индии и в Южной Америке. Вот, э, за знаниями, сохранившимися в Индии, э, ходил Александр Македонский. Он понял то, что для того технологического курса развития общества, э, ну не он, а те, кто его туда водил, и кто пытался построить эту империю, они поняли, что Индия в данный момент ничего дать не может, поскольку она сохранила структуру, но не сохранила как таковую методологию, э, которая бы позволила э, захватить весь мир. А вот методологией обладал, обладала цивилизация мая ацтеков в Америке. Но ее благополучно уничтожили конкистадоры. А потом, конечно, себе начали локти кусать, что потеряли, но сами, сами, все сами. Второй вопрос. Вы не раз говорили, что глобальный предиктор
0: приговорил Америку. Многие другие политологи утверждают то же самое. И то, что там будет полномасштабная гражданская война со всеми вытекающими. Но если Штаты падут, то кто будет реальным противовесом России в военно-политическом плане?
1: Вот это сейчас головная боль глобального предиктора. Я уже говорил о том, что они планировали спарить партнером на крушение Советского Союза по отношению к Соединенным Штатам сделать Китай, Китай не справился. Китай не может справиться и он, в общем-то, не готов стать парень партнером как центр концентрации управления. Не Китай, а именно э, через Китай э, э, осуществляется управление. Вот с надгосударственного уровня глобальный предиктором. Так вот, Китай не может это сейчас справиться, как его не надувает. И вот Вы много знаете, наверное, информации о том, что там Ротшильды уже все зашли в Китай, всем руководят, золотой запас там и все это. Вот, Но, тем не менее, э Китай с ролью альтернативного России центра концентрации управления не может справиться. Именно поэтому глобальный предиктор не может так быстро осуществить обрезание Соединенных Штатов. И глобальному предиктору, в принципе, нужен вот какой-то субъект управления, который бы сложился на территории. Пусть Европы. Европейский халифат подождет. Пусть э, какой-то другой страны, но глобальную политику сейчас, в общем-то, осуществляет э, 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 инициативно Россия под руководством государя Путина. Вот. И здесь для глобального предиктора очень большая проблема. Пытаются договориться, и в первую очередь э, они пытаются решить эту задачу через Россию, через проблему Путина. Вот. Э, решив задачу Путина и приведя к власти какого-нибудь э, патриота, кавычках как говорится а нет он реально он за великую мощную россию и все прочее но он как бы в умолчаниях остается то что глобальная политика россия заниматься впредь не будет она будет просто являться механизмом управления э, со стороны другого вот если они эту задачу решат то у глобального предиктора вопрос парень партнера отпадает сразу вот. а сейчас пока глобальный предиктор мечется он не знает как ослабить россию и как через россию решить все глобальные проблемы это для него очень большая проблема отсюда в одном россии помогает в другом россию наоборот тормозят причем даже с ущербом для себя
0: и третий вопрос в последнем выпуске вопрос ответ когда вас спросили о возможной кончине путина вы сказали что пока человек творит в божьем русле он будет храним свыше с ним гарантированно ничто не случится Тогда как Вы объясните то, что на Гитлера было совершено около 50 покушений, все из которых провалились? А Сталина все же смогли отравить, хотя в преданности этого человека своей стране и, следовательно,
1: Божьему промыслу нельзя усомниться. Ну тогда я продолжу уже по Гитлеру. До 1942 года спецслужбы СССР разрабатывали очень много сценариев устранения Гитлера как военного партнера. Э, партнера, ну, военного противника. После 1942 года, уже в 1943 году поступило распоряжение Сталина о том, чтобы все разработки по физическому устранению Гитлера прекратить. Потому что задача была другая: захватить Гитлера живым, и на основе Гитлера, на основе представления Гитлера в суду провести идеологическое развенчание фашизма. Вот. Если посмотрите по действиям со стороны э, западных, так скажем, наших партнеров, то наоборот, до 1942 года они не занимались разработками устранения Гитлера, а после этого западные спецслужбы таких разработок провели очень много. И дело заключается в следующем. Э, на каждого человека возложена определенная миссия свыше. Вот э, миссия Гитлера должна была показать, Всю гибельность и порочность следования пути фашизма, управления обществом через фашизм. И поэтому его жизнь до того момента, как рухнет именно фашистское государство, чтобы не смогли возродиться в другой идеологической оболочке, вот этот э, фашизм, и не смогли бы, а ведь, знаете, западные партнеры, так скажем, много решали задач. Устранить Гитлера, а тот, кто пришел бы на место Гитлера, провел бы некую там геноцификацию, но сохранил прежний же курс фашистский и воевал бы против России. Вот. Так вот, Гитлер был храним от этих покушений со стороны Запада именно для того, чтобы через его... Полную деятельность, чтобы не говорило, а вот, а знаете, вот его убили, а если бы он не убил, он бы смог там Германию то-то-то построить. Вот. Нужно было показать, что он, государство, привел к полному краху, а соответственно, если строить э, надгосударственную политику на основе гитлеризма, то это будет крах. Это необходимый, ти, ну, тяжелый, но все-таки повторю, необходимый урок для всего человечества. Ну, вот. ну что ж поделаешь, человечеству приходится учить, учиться на своих ошибках и идеологии развенчивать вот такими колоссальными жертвами.
0: Ну вот в рамках вопроса об убийстве, отравлении Сталина, вопрос от Павла. На плену ЦК КПСС 1952 -го года Сталин подверг резкой критике Молотова и Микояна в связи с их инициативами по сближению с Америкой. Что все это
1: означало? Есть ли тут связь с последующим убийством Сталина? А, связь есть. Дело в том, что э, революция в России, по своей сути, несмотря на то, что основания э, к общественным преобразованиям были, и на пустом месте в общем-то, люди не поддерживают, вот, она была инспирирована с Запада для достижения своих целей. Но Сталин перехватил это. Но такие, как э, Молотов, Микоян, они в принципе знали э, об истинных истоках и организации, э, как была организована эта революция. И соответственно этому с ними же постоянно работали, им показывали, что необходимо, э, там, скажем, социалистическая революция, и вот в этой социалистической революции нужно делать так, так и так. И в какой-то степени они эту идеологическую составляющую принимали. Вот. А для этой идеологической составляющей нужно было. Вот Запад э, после 1945 -го года был не, жи не жизнеспособен. Если его не поддержать э, было ресурсами Советского Союза, то к 70-м годам он э, просто рухнул бы, что в принципе и произошло э, через отказ э, от золотого содержания доллара. Вот. Но кто-то должен был обеспечить всеми ресурсами. И Советский Союз обеспечил что-то о, мет, да, о методологии, вернее, о технологии. Как это осуществлялось э, у нас в работах э, Запада СССР о том, как на самом деле шла холодная война. Вот. И примеров того очень и очень много. Ну, достаточно сказать, что как только Сталин умер и э, Хрущеву стало известно о том, что э, в кабинете... Посла Соединенных Штатов смонтировано уникальнейшее подслушивающее устройство, не имеющее аналогов в мире. И в результате этого Сталин имел оперативную полную информацию о всех движениях американского государства. Хрущев тут же прям сразу же сообщил, это уже в июне, вот в марте Сталина не стало, а в июне уже не стало этого подслушивающего устройства. Златоуст. Златоуст, да. Вот. То есть он сразу же сообщил, то есть Хрущев прямо с самого начала начал работать на стабилизацию Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты сохранились как государство, спарринг-партнер по управлению, альтернативный центр концентрации управления, до того момента, когда Советский Союз потеряет инерцию, заложенную управлением Сталина, и можно будет провести перестройку, а потом реформы. Далее сообщение
0: от Татьяны, которое она прислала 13 мая. Сегодня прослушала ваш ответ на мой вопрос относительно управления странами Европы со стороны США. И была ваша фраза, сложился такой порядок. Да, в моем вопросе стояло несогласие Европы с Америкой по некоторым вопросам. Мне куда-то пропало, получился корявый вопрос. Поэтому Татьяна не поняла ответ и вновь просит прокомментировать, объяснить, чем американцы все-таки их держат, почему Европа не может их послать.
1: Значит, объясню. Вот э очень много зависит от личности руководителя. Очень много. В структурном управлении это во многом определяюще. Вот какие бы ни были э героические бойцы второй ударной армии, но возглавляемые генералом-предателем Власовым они героически погибли. Вот, но противопоставить что-либо существенное э, америка, э, американским это, германским планам на этом участке фронта они не смогли потому что генерал предал свою армию и погубил ее вот то же самое происходит и с государствами вот сейчас многие пытаются списать э, на горбачева вот мол если бы он не подписал что вот так бы советский союз смог бы там выжить и все прочее но горбачев то вот подписал и что-то властные элиты никто его не арестовал за предательство интересов советского союза никто не арестовывал ельцина за предательство интересов россии вот а наоборот вся сформировавшаяся элита все руководство государства поддерживала деятельность деятельность вот этого руководителя вот. Так вот, и в Европе точно такая же ситуация, повторю, Соединенные Штаты могли быть спарринг-партнером, но экономически они Советскому Союзу могли противостоять только лишь, и политически, кстати, только лишь в единой спайке с европейскими странами. И глобальный предиктор с, э, надгосударственного уровня, осуществляя селекцию кандидатов на различные управленческие должности, заботился о том, чтобы... К власти в странах приходили именно проамериканские настроенные политические деятели. Сложился определенный алгоритм отбора кандидатов на управленческие должности и другие кандидаты попасть в этой алгоритмике просто не могли до последнего времени, порядок начал меняться только в последнее время. А что касается Германии, то там вообще на должность канцлера утверждают в Вашингтоне, то есть кто будет канцлером. И как бы элита, даже вот элита, не говоря уже о народе конкретной страны, не относилась бы к политике, которую проводит руководитель этого государства, структурно сделать-то ничего не могут. Нам же как говорят, вот выбрали, на следующих выборах переизберете. А пока что будьте добры подчиняться. И в этом отношении, вот смотрите, на Украине нет ни одного офицера правоохранительных органов или армии, которые бы не знали о том, что совершен государственный переворот и киевская банда, она нелегитимна. Что они по закону должны арестовать вот эту киевскую банду, и восстановить конституционный порядок. Они это знают, но не делают. Почему? А государство как бы э, формально не рухнуло. Продолжается управление. Генералы, которые э, руководят этими офицерами, они получают приказы э, от э, киевской банды. Но офицеры от себя ведь говорят, ну мне же вышестоящий начальник приказал, мне же вот этот полковник, а он чё, ничего не делает. А он говорит, а я чего? Вот генерал ничего не делает. Понимаете? И друг на друга кивают. И вот небольшая группа, которая фактически вот, осуществляет управление, а все остальное как бы по накатанному, ну государство существует. Вот так вот в принципе осуществляют и Соединенные Штаты. Держат в руках высшее руководство, а там как бы не сопротивлялись личностно да, люди. А многие, вот как и на Украине, тоже инициативно бездеятельные. Они не сопротивляются, да, понимают, неправильно, но я буду делать, потому что я же в государстве. Вот в американских фильмах про полицейских часто фигурирует такая ситуация. Неважно, как я отношусь, виновен он или не виновен. Он нарушил закон, я как полицейский обязан его там арестовать и что-то там еще там сделать. А говорят, it's my job. Да, это моя работа. Вот. Говорят такое. Поэтому... Они держат, и эту систему надо менять. Но эту систему можно поменять, когда ослабит американский центр, который держит элиту на основе компромата личностного компромата и вот сейчас по многим выливают и компромат а почему а потому что культура сложена вот культура в обществе такова что э, в юношеском возрасте когда еще ветер у многих гуляет в голове э, являя, для того чтобы стать э, не выпасть вот из этого э, мирка когда вот, э, вот этот стоит достойные инстинкты объединения молодежи играют очень много и чтобы быть своим в этой группе нужно поступать определенным образом там пить курить наркотики или там э, сексуальный разврат там или еще что то да а потом человек вырастает э, нравственно это отринул вот и уже все ему как бы не нужно вот он э, начинает э, от этого отходить и тогда его сразу выбрасывают в прессу вот он такой сикой для чего для того чтобы остановить а таких вот Пидорасов, как Лешко, Аваков, Наливайченко, Турчинов. Все знают, что они пидорасы. Конкретные, понимаете? Вот. Но, поскольку они стремятся, по нравственности стремятся, про них э -э, вот эту всю компрометирующую информацию до поры до времени зажимают. Вот, потому что они нужны, а, но зато э, они прекрасно понимают, что их в обычном обществе, уничтожая это самое, принимать не будут. И вот выброс вот такой информации о том, что они пидорасы, э, сразу станет э, для них, э, в общем-то, общественной смертью. Вот. Поэтому они, тем, кто владеет этим компроматом, служат верой и правдой. Далее
0: вопрос от Ольги. В разделе аналитика, ну здесь для слушателей имеется в виду наш сайт ФКТ Алтай, mm -hmm. раздел аналитика, представлена серия статей под общим названием об одном заговоре против Путина. Так вот, во второй части этой статьи указано, такая идеологическая платформа в сочетании с тем, что войска МЧС в то время были единственным действительно боеспособным вооруженным формированием в стране, говорит о том, что Шойгу как никто другой лучше всего подходит для того, чтобы взять власть в стране и далее исполнять роль фашистского вождя в России. Конец цитаты. Не кажется ли вам, что в настоящий, да и вообще в любой момент времени в нашей стране, в России, где помнят даже на генетическом уровне вторую мировую, надо очень аккуратно пользоваться такими терминами? Действительно, в России, да не только, смена власти происходила при помощи военного ресурса, но никогда новый строй и нового правителя не называли фашистским, по крайней мере в нашей стране. Ведь, прочитав эту статью, не
1: все схватятся за толковые словари, а ярлык уже навешен. Это не ярлык, а вот здесь как бы сказано одно, а понятно немножко другое. Значит, вот по этому вопросу вышла аналитическая записка внутреннего предиктора,
0: Фашистующий антифашизм либералов. Да, фашисты... ну, не последняя, а предпоследняя ну, уже. Ну, я
1: не сказал, что последняя, я сказал, вышла, и она вышла недавно. Вот, э, которая как раз касается именно вот этой тематики. Но э, если коротко, нужно сказать вот что. Фашизм это э, был, ну, является ошибочным сводить э, фашизм к... Только лишь его конкретной форме проявления в лице германского фашизма, представленного Гитлером, наиболее древним фашистским государством является Индия. Вот. И вот фашизм это вообще один из типов культуры общественного самоуправления, возможный вот исключительно в толпы элитарном обществе, вот, э, организационно-политическая суть. Фашизма как такового, вне зависимости от того, как его называют, какими идеями он прикрывается, вот, и какими способами он не осуществлялся, вот, э, осуществлял свою власть в обществе, состоит в том, э, что э, он происходит в истинной поддержке, в, в истинной, активной поддержке толпой так называемых маленьких людей. Вот. Вот, по их идейной убежденности вот, их самих или в безыдейности, вот, на основе животно инстинктивного э, поведения. Вот. А что они поддерживают? Они поддерживают систему злоупотребления властью э, вот, элитарной прослойкой, олигархической э, прослойкой которая вот, представляет праведность, вернее, представляет неправедность, как истинную праведность в существующем мире, при этом извращая миропонимание людей и всей подвластной системы, препятствуя становлению человека как человека. И при этом же под разными предлогами, всей мощью подчиненной ей власти, она подавляет любое сопротивление людей, любое неприятие людей вот это поведение, как выражающих активно, так и поражающих тех, кто только кого они заподозрят в этом. И вот фашистские вот эти все мероприятия, они как раз и реализовываются, вот, например, на основе э, либерализма. Вот посмотрите, э, взять э, классический, как бы вот сейчас современный нам Майдан. Они выступают за то, чтобы их услышали, за то, чтобы э, вот эту маленькую толпу приняли и с ней считались, но при этом все, кто не считает, э, кто не согласен с этой толпой, это Колорадо, которых надо уничтожать. Вот, вот как, о какой системе идет речь. Вот эта система, она может под любой идеологической оболочкой быть, и об этом, кстати, идет речь и в том же записке, в частности,
0: да, нет,
1: об одном заговоре, там тоже касается тема фашизма, то есть мы как бы повторили. Более... Есть даже
0: еще работа такая, вот у меня фашизм, как это делается
1: да, фашизм как это делается демократически. То есть вот с этими работами ознакомьтесь, это будет э, очень полезно в плане понимания, что есть фашизм. А, естественно, у нас многие вот у нас как специально насаждают, что фашизм это только то, что было при Гитлере. На самом деле это все не так.
0: Следующий вопрос от криптора 0101 есть такое утверждение, что ВПССР не существует, а авторский коллектив – это выдумка Зазнобина, да и книги он мог написать сам. Действительно это так или нет? Это
1: на самом деле серьезный вопрос, на кону может быть поставлено многое. Два пояснения. Не согласен, сразу отвечу. Не согласен, что это действительно серьезный вопрос и на кону может поставлено многое. Вопрос заключается в следующем: вне зависимости от того, существует для вас лично внутренний предиктор или не существует, вы должны соотнестись с той информацией, которая изложена. Вот как вы соотнесетесь с этой информацией, вот так и будет. А лично, если вы будете считать, что есть внутренний предиктор, ну, значит, есть. Если нет, ну, тоже нет. Но ну, это как бы ваш выбор. Соотноситесь с той информацией, которая изложена в книгах. И не пытайтесь найти там автора. Понимаете, нужно исходить не от того, кто там излагает, а от того, что сказано, какой информация несет, что эта информация может означать реально в мире, как она применима в управлении. А если вот, ну, ну понимаете, какая ситуация? Есть, э, скажем так, два соседа, да, и они друг друга недолюбливают. Ну как бы это вот в фильмах такое это обыгрывают в разных ситуациях. Но вот, э, значит, на реке лед, и вот э, один идет сосед, и он говорит, а другой ему кричит: "Ты не ходи, провалится". Вот, ага, если сказал вот он, значит лед хороший, я даже не проверяю, пойду, проваливается. Вы соотнеситесь с информацией. Не важно, что она исходит от кого-то, кого вы там принимаете или не принимаете. Важна сама информация, ее применение. Поэтому говорить о том, что существует ВПСР или не существует, это отвлечение. Это совсем не то, что нужно.
0: Касаемо важности любой информации, есть как раз о том списке экстремистских материалов почему его запрещают.
1: Да, вот вы понимаете, вот мы ну, запрещали Майнкампф, э -э, постоянно запрещали. И что это помешало зарождению националистического движения в России, причем именно гитлеровского толка, когда утверждают, что Гитлер был прав, уничтожая русских. Вот. А людям, которые бы могли идеологически разбить этот фашизм, они были лишены источника, на основе которого они могли бы деятельно апеллировать и показывать. Вы посмотрите, вот, у Гитлера рассказано то-то, то-то. Значит, на основе вот этого мы делаем такие-то такие выводы. Предполаг... Когда запрещают какую-то литературу, предполагается, что люди не имеют права сами выбирать. Люди это винтики, это какие-то компьютеры, которым что в голову вложили, то и пойдет. Что люди не могут мыслить самостоятельно. То есть, это презрение к, людей, к людям, это установление фашистского как раз миропорядка.
0: Следующий вопрос от Андрея. Поясните, пожалуйста, за что все же были выселены в 1944 году крымские татары и чеченцы? Кто и какую цель преследовал этой депортации?
1: То, что лежит сразу на поверхности, является общей мировой практикой. Если какое-то государство ведет с другим государством войну и внутри этого государства, которое сейчас находится в состоянии войны, есть какая-то группа людей, этническая там, скажем, общность, идеологически или деятельно оказывающая помощь какому-то воюющему государству, то вот это государство вынуждено его блокировать. Вот эту... э, американцы они не заморачивались начали началась война с Японией, они всех японцев загнали в концлагерь и все сколько там их погибло как погибло э, они были полностью лишены прав имущества всего вот. э, а потом они уже с нуля э, вынуждены были вписываться в новый мир вот. э, поэтому на шестом приоритете и чеченцы и крымские татары отметились тем, что активно участвовали, деятельно участвовали в поддержке оккупационного режима. И для обеспечения тыла было необходимо их дезактивировать. Поэтому... Было принято решение, поскольку, как скажем, в общественном политическом развитии они затормозились, ну вот смотрите, у чеченцев да, до сих пор была попытка воз возобновления, это, как сказать, ну, нет, там рабами торговали. Даже базары были. Это вот сейчас, во время первой и второй так называемых чеченских войн, когда воевали с международным терроризмом на территории Чечни, а не с чеченским народом, это надо понимать. И было сделано либералами очень много для того, чтобы чеченский народ как можно больше ввязался бы в эту войну. Вот. И надо отдать должное мужеству Ахмада Кадырова, который осознал, как матросят народ и принял решение что чеченский народ — это неразменная фигура в надгосударственных играх, и он не будет делать так, чтобы чеченский народ погибал за чьи-то интересы, которые хотят уничтожить чеченский народ только для одной цели — чтобы навредить России и всем народам здесь проживающим. Так вот крымскими татарами точно такая же. Вот поселить э, среди общности более-менее ментально приближенных к ним э, людей, чтобы они получили в общественных отношениях опыт э, друг, э, других общественных отношений, более высокого социального развития. Вот. Э, э, как э, по своей задумке, вот. Это была чисто военная операция, не являющаяся актом геноцида или какой-то репрессии по отношению всему народу. Это было обеспечение, военное обеспечение обороноспособности государства. Но надо понимать следующее. Ведь все мероприятия осуществляют не какие-то безликие, бездушные там люди, а люди с определенными идеологическими установками, с определенной сложившейся нравственностью, вот, с определенной культурой личностных отношений. И естественно, что поскольку присутствовало все время, вот сейчас вы задавали вопрос о Молотове и Микояне, да? Вот, э, в руководстве СССР постоянно присутствовала и троцкистская составляющая, и э, составляющая надгосударственного уровня, а они, им сталинское управление, это как э, кость в горле, поэтому им нужно максимально рассорить народы. И соответственно этому и выбиралась определенная форма именно исполнителями, как осуществить, что провести. Вот э, с какими последствиями, э, как э, потом будут относиться к людям, э, как воспринимать. И вот э, надо сказать, что э, карту крымских татар, э, так же как и чеченцев, они закладывали на будущее. Но в отличие от чеченцев, которых вернули как бы централизованно э, э, после того, как э, 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 ну, народ э, перестал считаться репрессированным, то по отношению к крымским татарам э, была допущена очередная несправедливость. Э, Крымский полуостров, райский как бы уголок, э, несмотря на то, что там и каменистая, и полупустынная местность да, есть. Но тем не менее, вот э, само побережье это вообще курортная зона. А вы знаете, были планы построения на. Э, в Крыму, э, еврейского как бы псевдогосударства, были планы получения этого Крыма э, англоамериканцами, то есть э, были попытки э, разменять Крым э, тем или иным способом и забрать. Так вот, в целях, чтобы это осуществить, крымские татары были там лишние. То есть надо было бы решать еще с одним народом какую-то проблему. Но поскольку все процессы долговременные, низкочастотные, вот, можно было э, крымских татар сохранить в изгнании от своей исторической родины для того, чтобы в определенный момент использовать их как ударную силу по свержению того государства и все-таки достижение планов захвата этой территории теми, кто планировал ее захватить. Ну, как англо-американцы мы говорили, да, вот, в плане государственного выражения, а не в плане надгосударственного управления. Так вот, что было осуществлено? Не было как бы централизованного возврата крымских татар на свою территорию. В 90-е годы было организовано как бы самочинное возвращение людей на свою родину. Людей, естественно, их там никто не ждал, ни, государство нисколько не заботилось о том, как бы предоставить им возможность э, нормальных человеческого проживания э, для того, чтобы не входили эти люди и не напрягали общественную обстановку с местным населением, которое уже там сложилось э, за время отсутствия э, крымских татар, было сделано все наоборот, для того, чтобы крымские татары попали просто в нечеловеческие условия, которые бы постоянно заставляли их быть в конфронтации с остальным населением полуострова. И таким образом, чтобы крымские татары были как бы активной массой, которую можно было бы всегда на основе личностного озлобления бросить на то государство, которое нужно будет уничтожить. Именно для этого надгосударственное управление постаралось побыстрее включить Крым в состав России. Вот. Было как задумано. Когда рушится Украина, что крымские татары в союзе с украинскими националистами, правым сектором, начинают геноцид населения Крыма, русскоязычного, русских, украинцев, которые не приемлют быть скотами, как правый сектор, то есть боевыми псами, служить кому-то, а которые хотят стать людьми. Да, украинцы, но хочу быть человеком, а не маргиналом. Вот. вот таких людей по плану должны были вырезать. При помощи э, Запада войск НАТО или кого там. Если Россия начинает там сопротивляться каким-то образом, на Россию оказывается и военное, и политическое давление. Э, вплоть до того, что ну как, э, вроде бомбится не, черный, не Черноморский флот, а э, некие там э, государственные структуры, республики Крым. Вот. Но ну, если попали бомбы на Черноморский флот, ну, это уже как бы проблемы, там, издержки и все прочее. То есть, э, э, Меджлис и, и другие националистические группировки, которые там окормляли э, людей, которых, повторю, специально держали в нечеловеческих условиях, э, они живут там в бараках и все прочее. То есть, э, центральное украинское руководство ничего не делало для того, чтобы облегчить условия их проживания, и люди сами вписывались в эту ситуацию. Вот. Все это делалось для того, чтобы, повторю, крымские татары были озлоблены на всех остальных, чтобы они желали человеческих условий, а во всех остальных видели врагов. Так вот, их в определенный момент взрывают. А плюс еще националистически воспитанные люди, которые им показывают пример Косово. Вот всех этих уничтожим, кого-то в рабы продадим, кого-то в бордели, да. кого-то на органы. Мы будем жить богато за счет этого. Придут американцы поставить свою базу, и нас никто не тронет. Вот он. То есть это расклад был из-за рубежа. Главная цель здесь расклад, это поставить американскую базу. И для этого... Все цели хороши. Вот Джиммилев, он прекрасно знает все эти планы, но его вообще не интересуют интересы крымского народа. Ему главная резанная зеленая бумага, которую его щедро снабжают американцы. И его лавры Хашима Тачи, это того боевика, который людей на органы продавал и устраивал геноцид в Косово, вот ему эти лавры не дают покоя, ему хочется стать крымским Хашимом Тачи. Вот. Чтобы американцы там все разбомбили, а он бы там потом этим бандитским государством руководил. Вот. Поэтому вот все эти националистические группировки, которые воздействуют на крымских татар, на... им абсолютно наплевать, что будет с, кр... с народом крымских татар. Поэтому Путин и правильно сказал, крымский народ не должен крымский татарский народ не должен быть разменной фигуры в геополитических в глобальных играх над государственного управления вот. а его ведь планировали что вот сейчас на 18 мая была запланирована манежка которая должна была стать майданом российским и должны были взорвать все 18 мая у нас взрывают здесь на основе футбольных фанатов а их разогрелись заранее Смотрите, и погром «Зенита», что это просто так что ли произошло? Да ничего подобного. И погром, который организовали фанаты «Спартака». Вот обратите внимание, как только врагам России нужно напрячь общественно-политическую обстановку в России, как тут же сразу мигрант убивает фаната какого-то клуба. Да? Но почему средства массовой информации сообщают, что убили фаната? Убили человека. Человека убили. А кем он был по жизни? шофером, слесарем, художником, ученым, руководителем каким-то. И чем он увлекался? там истории, каким-то спортом. Это уже как характеристика. Но ведь упирает то на то, что убили фаната. Для чего? А для того, чтобы поднять по принципу, вот знаете, есть такой клич «наших бьют», да? Вот Корпоративная дисциплина, корпоративный интерес, поднять именно на этом плане сразу целый пласт. Возбудить их, бросить в бой их прокатили по всей стране везде вот эти футбольные фанаты почему считается нормой что футбольные фанаты ведут себя как свиньи после матча, этого? матча. они идут все громят люди детей невозможно вывести почему это считается нормой? почему это не осуждается и почему наказывают футбольный клуб надо понимать и простую вещь что и футбольный клуб, и фанатов этого футбольного клуба содержит один и тот же хозяин. Кому принадлежит этот футбольный клуб? Для того, вот всех этих фанатов, их растят как мышечную массу будущих боевиков. Киев показал прекрасно, что они все фашистски настроены. Вот, вот смотрите, этот Гулливер, 45 лет мужику, да? Он не понимает, что он плохого сделал. Ну, подрался, ну, ударил, ну, подумаешь, я ему 45 лет или 15 он должен нести ответственность за свои поступки или не должен и что это нормально когда э, там переворачивают кресло, громят выбегают на э, этот самый на стадион он этого не понимает а почему а потому что их деятельно воспитывают сначала они в массе не нарушая корпоративную дисциплину громят все что вокруг идет а потом их хозяева клуба вытаскивают из-под уголовного преследования, чтобы их не наказали. И они понимают, если я личностно что-то сделаю, меня накажут. Потому что я нарушил корпоративную дисциплину. А если я сделаю вместе со всем клубом, то меня не накажут. И здесь я могу что угодно. грабить, убивать, насиловать, что угодно. Но я же с клубом, я подчиняюсь корпоративной дисциплине, меня никто не накажет. Вот. Так вот, была, был запланирован э, взрыв. И это не вина, так скажем, тех надгосударственных структур, которые планировали этот взрыв, что этот взрыв не состоялся. Они сделали все возможное, чтобы напрячь и крымских татар, и болельщиков, этих бездумных биомассу, которую уже разогрели капитально. Вот. Это э, мудрое, э, в данной ситуации без всяких, это самое, кавычки, мудрое поведение общественных лидеров крымск, э, татарского народа, которые осознали, что их все-таки используют как э, разменную фигуру и не поддались на провокации. Не стали устраивать вот эти все побоища. Вот. И политическая воля, в первую очередь, а потом все прилагается, государя России Путина, деятельность спецслужб и поведение э, лидеров крымско-татарской общественности, это уже как бы вторично по отношению к политической воле нашего руководства. Не было бы этой политической воли, кровь бы захлебнулись по всей стране. Потому что футбольные фанаты на это настроены. Они должны стать первой ударной массой, а потом уже подключатся все остальные.
0: А как в связи с этим вы прокомментируете вот те акции, которые
1: прошли к 70-летию
0: депортации крымских татар?
1: Нормально, вышли что показали что для них это дата которую они забывать не будут и правильно между прочим такие даты в жизни народа забывать нельзя вот. это история народа вот есть это самое как вот Иван, не помнившие своего родства вот, ну, не имеет права на существование и если люди помнят свою историю но нужно помнить не только э, как бы болевые точки, но нужно и понимать, откуда эти болевые точки произрастают, чтобы не повторить их в будущем. Вот тогда народ э, будет э, гармонично вписываться в будущее, сообщества э, сообщество всех людей. Вот. Нормально показали, ушли, все, никаких провокаций, никаких попыток побоища.
0: Вопрос от Сергея. Прокомментируйте, пожалуйста, взрыв на шахте в Турции. Это случайность или диверсия? Я полагаю, что диверсия. Как-то подозрительно быстро начались массовые протесты в Турции, да еще в дни траура. Видимо, позиция Турции еще, еще очень сильно не устраивает США, ведь Турция крайне неохотно вписывается в Сирийскую войну. Кроме того, Турция наверняка имела виды на Крым. Не хотят ли США, чтобы Турция вновь стала пренедовать на Крым и таким образом создать противостояние России и Турции?
1: Под видом претензий Турции на Крым, повторю, планировалось создание бандитского государства А-ля Косово. То есть Турция это всего лишь как бы механизм, надгосударственный механизм культурного и финансового прикрытия. Как бы вот именно туда все движется. На самом деле, это все уходит к Соединенным Штатам. И в общем-то за определенное спокойствие в Крыму заплатила Турция. Но не потому что вот Эрдоган, которого давили на то, чтобы у нас тоже все вот, заполыхало, хотел как бы добра России нет. Эрдоган хочет, чтобы не сгорела его Турция. Его ведь раскручивают на войну с Сирией а через воздействие, через крымских татар, его раскручивать на войну с Россией. А ему это не надо, ему хочет, он хочет сохранить свое государство. Какое бы там ни было, с каким бы интересом, но тем не менее, он хочет сохранить свое государство. И вот посмотрите, какая ситуация, что произошло. Произошла трагедия. Еще неизвестно, что реально произошло, но уже толпы организованных людей с плакатами, с лозунгами вывалило на улицу с требованием отставки Эрдогана. Вам об этом сейчас думать надо? Об отставке Эрдогана? Или вам сейчас нужно срочно организовывать спасательные мероприятия? И в том числе и своей это, общественной инициативой. Вот. Разобраться в причинах, почему это стало. А вдруг это диверсия? Что, кстати, появление вот этих всех возбужденных толп показывает именно о том, что там действительно была диверсия, а не какая-то производственная авария. Вот. Пытаются расшатать, пытаются давить на Эрдогана, но Эрдоган маневрирует как может, чтобы не ввязаться ни в сирийскую войну, ни в войну с Россией. А, повторю, эта война сейчас интересна только одним Соединенным Штатам. Ну вот, а Соединенные Штаты надо сейчас... Выстоять. И мы выстоим.
0: Вопрос, который страшно мучает Игоря, и не только его. Почему в КОП не расписана информация по второму приоритету? Практически по всем приоритетам все расписано, кроме шестого и второго. Но ведь второй приоритет мощнейший. Ведь если человек уверен, что он произошел от обезьяны и встал на ноги только 40 тысяч лет назад, то это один человек. Если он уверен, что его создали искусственно какие-нибудь инопланетяне и свои ДНК ДНК обезьяны использовали как рабов на рудниках, то это совсем другой человек. Если он будет думать, что на Марсе его там произвели на Венере, это уже третий человек. Ну и так далее. Так вот, почему нет книг, которые бы однозначно описали все исторические события, не те исторические события, которые произошли не так давно, а начиная от трёх тысяч лет до нашей эры и дальше, и дали бы ответы на такие вопросы. Если была не одна цивилизация на Земле, то сколько их было, и какая религия у них была, делились ли они на страны, почему на Земле остались следы добычи ресурсов гигантских масштабов, пустыни, например, не могли образоваться естественным путем, это искусственный насыпь отработанных материалов, кто добывал ресурсы, для каких целей, кто такие рептилоиды, почему в Индии стоят порнохрамы, которые остались от предыдущих цивилизаций. Это была их своеобразная религия, чтобы загонять людей в животный тип с психики. Почему об этом ничего нет? ВПСР что-то скрывает, и вся информация о ПАКОП – это только ширма, скрывающая историю человечества, типа 99% правды ради 1% лжи.
1: А, внутренний предиктор ничего не скрывает. Но э, я не знаю, как уж так не расписано. Еще, если вот можно в какой-то мере принять э, Второй приоритет, то уж по шестому приоритету расписано просто, я не знаю, силовое воздействие, введение обычных войн и, 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 и правоохранительные органы. Вот. Э, здесь я не знаю, что может быть непонятно. Что касается э, второго приоритета, вот если человек признает, что первый приоритет есть и расписан хорошо, и э, он его освоил, то тогда непонятно весь остальной текст. Дело вот в чем. Внутренний предиктор не может написать все книги за все, вот. все исследования. То есть это должны писать люди, овладевшие первым приоритетом. А почему скрывают историю? Да потому что мешают состояться человеками, всем людям. Вот. Это механизм манипулирования как это преодолеть. А вот человек осваивает первый приоритет. И тогда он на основе уже опубликованной историографии, исторических фактов, может спокойно разобраться, и кто такие рептилоиды, и как там еще там остальные эти вот направления, да, там с Венеры или еще там откуда. То есть он сам без проблемы разберется. А если он видит, что такой информации нет, а у него информация фактологическая есть по каким-то направлениям за эти три тысячи лет, он сядет, напишет книгу, и как внутренний предиктор, и эту книгу предъявит обществу, чтобы люди знали. Вот. А не будет ждать, пока кто-то будет за него все это писать, делать, изучать. А опять же ситуация. А если вы не владеете первым приоритетом, вы откуда знаете? Вам правду написали? Вот такая историческая трактовка. Или неправду? Ведь э, сейчас э, точка зрения, несмотря на то, что оно очевидно, вот, и даже вот просто карты открываешь по первому э, периоду войны, по лету сорок первого года, очевидно предательство генералов, просто становится по одним картам, а когда начинаешь исследовать, как лишились авиации э, на основе э, различных документов, уже доступных, как лишились артиллерии, почему Гитлер напал там, вот, э, у него уже не было материального обслуживания. Выясняется, в общем-то, выходишь к одному э, моменту. Массовый заговор генералов. Ну, вот согласитесь, может быть случайностью, что в Брестской крепости на 22 июня было 13 генералов, но оборону Брестской крепости возглавили капитан и майор. Куда 13 генералов девались? А могут, вот я уже говорил по примеру э, Власова, могут войска, ждущие приказы и, и маневры от своего командира, э, воевать и быть боеспособными, если они лишены этого управления. Вот солдаты, насколько они понимали, они дрались. Поэтому изучайте первый приоритет еще раз, и для вас все эти вопросы станут очевидными. Даже если у вас не будет хватать фактологии, вот, вы это спокойно... Можете восстановить за счет э, понимания, меры понимания? Э, мозаику за счет, мозаику. Да, мозаику выстроите сложится. за счет первого приоритета.
0: Uh, у Эпик Брера появился один вопрос, который не дает ему покоя. Некоторое время назад вы говорили, что, что США хотят объявить дефолт. Потом вы сказали, что Китай и Россия шантажируют США тем, что могут отказаться покупать доллары. Это вроде тоже приводит к дефолту. Вопрос. Если это так, почему США не
1: вынуждают Россию и Китай сделать это? Ну, во-первых, э они как бы вынуждают, о чем и говорит советник государя э Глазьев. Он говорит, что Соединенные Штаты нас практически вынуждают произвести дедолеризацию нашей экономики. Это раз. А во-вторых, э понимаете, вот э обозначенные вами э процессы, они несколько разные. Вот, э когда проводят Соединенные Штаты, отказ дефолт да они обрушивают всю экономику мира сразу вот моментально и они остаются одни дееспособным и с организованными и на основе доллара остается тот сегмент экономики который э, посредством которого они могут управлять если же э, от доллара отказывается россия или китай то происходит обратная реакция, и рушится именно тот сегмент экономики, через который управляет Соединенные Штаты, а именно через доллар. То есть тогда Соединенные Штаты уже не могут сорганизоваться сами, а на них сразу обрушится весь список претензий. То есть они сразу становятся аутсайдерами. Они не смогут уже организовать, даже просто проплатить. Доллар становится ничем. Понимаете? Ведь когда они объявят дефолт, то доллар становится ничем для всего мира, но не для Соединенных Штатов. А когда объявляет Китай или Россия и сыпется домино, то доллар становится ничем и для всего мира, и в первую очередь для Соединенных Штатов. Потому что Соединенным Штатам срочно нужно будет искать валюту, в которой они могли рассчитываться. Потому что их валюта ничем не обеспечена вообще. Вот. Так что это разное
0: направление. Как те самые черепки из золотой антилопы, да? Да, да, да. Вопрос от Ринга. Как связано падение протона, который выводит самый современный наш спутник, с намерением от отказа с июня от GPS и перехода к концу года на ГЛОНАСС? Это диверсия спецслужб США или это выгодно еще глобальному предиктору, и он действует
1: так с периферии? Вопрос серьезный. И многого сказать, к сожалению, еще нельзя. Поэтому скажем только тот сегмент, который как бы очевиден для всех, для того, чтобы люди сделали сами выводы. Государь России, обратив внимание на то, что падают протоны только с российскими спутниками, только по программам, конкурирующим Соединенным Штатам, дал распоряжение запускать все ответственные пуски только Союзом. В нарушение этого приказа спутник был запущен протоном. Когда решается, какой ракеты будет запущена и какой спутник, это решается не в последний момент и не на стартовом столе. Это все заранее. И вот посмотрите, что происходит. 13 числа... Смотрю. Да, 13 числа... Наш великий патриот Дмитрий Олегович Рогозин делает громкие заявления о том, что мы не будем продлевать эксплуатацию МКС, закроем станции GPS у себя американские, не будем продавать двиг... американцам свои двигатели. Вот. Для американцев это крах всего. GPS это потеря, контроля американцами над миром. Как вы ракеты собираетесь наводить? Да, в быту вы не почувствуете особо-то бытовые GPS, но управление современными системами оружия без этих станций 11, особенно управление оружием против России это вообще-то катастрофическая ситуация. 14-го НАСА надеется на то, что все будет хорошо. 15-го Соединенные Штаты выражают днем э, это, обеспокоенность, э, что с Вашингтона обеспокоили угрозы России свернуть Соединенными Штатами э, сотрудничество. сотрудничество. А в ночь на 16 падает Протон с нашим спутником. И вот что интересно, почему падает Протон? Почему Путин говорит про Союз? «Союз» — это фактически баллистическая ракета. Рассчитали на Земле траекторию, отправили, и вот они все тебе ответственные. А «Протон» управляется по всему, вот начиная со стартового стола и до самого выведения, упро... можно корректировать его движение. Но у нас был тоже великий П-резидент Борис Николаевич Ельцин, который все коды управления «Протоном» и обязанность сообщать об изменениях, вот если мы там поменяем железо, программное обеспечение, обязанность сообщать американцам все это. Вот, он такое соглашение подписал. И мы это соглашение выполняем. То есть, американцы на любом участке полета протона могут управлять этим протоном из своего ЦУПа. И повторю. Все спутники, запущенные протоном по конкурирующим американским программам, упали. Все. Не упали больше ничего. То есть для того, чтобы запустить что-то протоном, нам нужно достичь соглашения с Соединенными Штатами. Кто мешал Дмитрию Олеговичу сделать столь грозное заявление 16-го, когда спутник будет на орбите? Это показательная порка возможностей американцев управлять процессами внутри России, когда вот кто-то думает, что а почему там не выгнать и все прочее, что все зависит от президента Путина. Или Саяна-Шушенскую ГЭС забыли, так нам сейчас с Протоном в очередной раз напомнили, причем напомнили демонстративно, Повторю, Рогозин мог сказать, когда спутник оказался на орбите, и сказать, вот, видите, как мы успешно запускаем, а потом разрулить уже проблемы э, двойного управления протоном. Но он заранее активировал Соединенные Штаты, и реакция Соединенных Штатов однозначная.
0: Вопрос от Максима. Вы дважды ушли от ответов на заданный вопрос. Путин активно продвигает проект превращения жителей России в биообъекты через чипирование и управление ими через систему ГЛОНАСС, согласно приказу Минпромэнерго, соответствующее название, и будет установлен фактический контроль над всеми ее пользователями. И также наградил Путин орденом руководителя аппарата общественной палаты Алину Раченко, которая Здесь цитата приводится ее, честно скажу, что в моем лице был признан труд всех людей невидимого фронта. Та же самая чипизация мозга это просто вопрос времени. И, мы хотим, и хотим мы этого или нет, в недолеком будущем это станет частью нашей жизни. Условно говоря, пришла зима, на деле шубы, пришла чипизация мозга, надо быть к этому готовым. Это и есть так называемая вами глобализация мира по-русски.
1: Ну, опять же, вот вопрос заключается в том, что человек не хочет слышать, о чем я говорю. Я не два раза говорил по чипизации, я говорил уже раз пять или семь о чипизации. И весь вопрос заключается в том, принимает человек этот ответ или не принимает. Если не принимает, то тогда он начинает искать как-то обходные пути для того, чтобы остаться на своей точке зрения. Но я здесь ничем не могу помочь. Я ответил на этот вопрос, и не раз причем. Вот можно посмотреть вопросы-ответы, и там сколько раз я уже отвечал на это. Подробно, когда была возможность отвечать более-менее подробно, я вообще подробно об этом говорил.
0: Вопрос от Дмитрия. Объясните, пожалуйста, что такое высокочастотные и низкочастотные процессы?
1: Понятно. Вообще-то, в данном случае мы всегда отправляем людей к толстым книгам. Там все это расписано у внутреннего предиктора. Но приведу такой пример по жизни человека. Человек должен питаться. В течение дня у него завтрак, обед, ужин. Или даже просто так. Человек должен питаться каждый день, у него завтрак. Возьмем вот этот процесс за высокочастотный. Э -э человек должен ходить в отпуск на работе. И этот отпуск у него раз в год. Вот этот процесс у него низкочастотный. Но это как бы такая небольшая подсказочка э для понимания дальнейшего. А есть и гораздо большие процессы, объемлющие жизнь, не только одного человека, а даже нескольких поколений человека. Это, например, как вот существуют различные религии, существование различных империй, например, римская империя, Древнегреческая империя, Египетское царство. Вот, э, различные государства. Все они, это вот процессы низкочастотные. Но разные частотности. И, и, по, и один низкочастотный процесс по отношению к другому низкочастотному процессу может уже быть высокочастотным. Галактические циклы. Конечно, Галактические циклы.
0: да. Возвращаясь к вопросу об Индии, Денис спрашивает: Помогите понять, читая сравнительное богословие, я не мог разобраться с Индией. Если кратко, ГП сформировался в Египте, осуществляя свою глобализаторскую миссию. Они вписывали элиты, Греция, Рим, Средняя Азия путем частичного посвящения. А кто тогда руководил индуизмом? ГП или другая ветвь выживших Атлантиды? Сейчас в Индии парламентские выборы выиграла партия с националистическим уклоном впервые за 30 лет.
1: Ну, я уже на этот вопрос немножко отвечал, предыдущий. Вот. Поэтому повторяться не будем. А что касается националистического уклона, ну это очень круто завернуто нашими СМИ. Изучите национальный состав Индии, и вы поймете, что там национализм не может быть. А вот фашистский уклон под национализмом прячут, да.
0: И последний на сегодня вопрос от Лилии ответьте пожалуйста на вопрос кто нужнее
1: бог людям или люди богу конечно бог людям все тварное мироздание создано богом если э, у человека э, вот, человек не может существовать иначе как соизволение свыше если он будет себя вести как-то иначе чем предписано свыше человечество погибнет вот. а бог от этого не пострадает Бог может передать вот интеллект и задачи, которые должно выполнить человечество э, на планете Земля другому биологическому виду. И это, в общем-то, в научной фантастике о том, что э, и вне научной фантастики, о том, что ин инопланетяне могут быть совершенно разного вида, вот, выглядеть физически, достаточно хорошо описано. Но есть э, примеры уже и на Земле. Когда разными уровнями интеллекта обладают различные представители живого мира.
0: Ну, на Вопрос... этом вопросы у нас закончились. В заключении мы хотели бы поблагодарить наших товарищей, оказавших нам помощь в приобретении аудиозаписывающей аппаратуры. Надеемся, что сейчас то качество звука в наших видеозаписях и аудиозаписях наконец-то достигло приемлемого качества, так скажем, или
1: уровня. Но я думаю, все равно надо прислушиваться ко всем пожеланиям людей, которые э, нам говорят о том, как совершенствовать нашу работу техническую. Ну что ж, вопросов, э, как вы понимаете, приходит много, на все мы не можем ответить. Отвечаем так, так, скажем, на те... даже не просто много, а очень много. Вот, отвечаем э, э, на те вопросы, которые э, сейчас являются, на наш взгляд, наиболее актуальными имеют наибольший резонанс в обществе и имеют какое-то принципиальное значение вот. вот в этом плане мы формируем блоки вопросов так я понимаю, да? Вот. и мы на это отвечаем, но сколько бы ни было вопросов, мы на все вопросы ответить никогда не сможем поэтому чтобы человек мог самостоятельно э, ориентироваться в этом мире, для того, чтобы человек мог защищать свои интересы, он должен осваивать науку управления. Это вот как сейчас городскому жителю необходимо правил, знание правил дорожного движения, так вот сейчас каждому человеку на планете необходимо знание достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. Без этого э, человек остается... Э, марионеткой в руках манипуляторов. И они манипулируют как отдельным человеком, так и целыми обществами. Мы вот на примере чеченского народа и Крымского Старского уже говорили. Посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Вот снизить, снизить э, меру кровавости грядущих событий под силу всем людям. Э, поэтому, если люди будут изучать, как управляется общество, и применять знания на практике, то и вопросы вот такие, которые, с которыми надо обращаться к кому-то, они просто не будут возникать. Человек сам найдет ответы на все вопросы. Ну а пока такое изучение идет, мы поможем всем, чем можем. До свидания, до следующих встреч.